0: Eins, wir machen Podcasts.
1: Herzlich willkommen zum Lila Podcast. Hier ist Katrin und Laura und Lena. Und Schoko. Und leider fehlt Susanne, die sollte eigentlich auch mit dabei sein, denn wir sitzen heute hier in Berlin und wir machen unseren, ja, im Grunde den Workshop, den wir eigentlich vor zwei Jahren machen wollten, um uns endlich mal alle kennenzulernen und dann kam Corona dazwischen. Das holen wir jetzt nach. Corona ist zwar immer noch da, aber wir sind alle geimpft und getestet und überhaupt. <lacht> yeah. Es geht jetzt halt wieder. <lacht> Und wir dachten, wir nehmen mal eine Folge auf, in der wir euch so ein bisschen mitnehmen in unserer Arbeit einerseits und andererseits haben wir ein paar Umfrageergebnisse mitgebracht, denn ein paar von euch haben ja mitbekommen vor, ich weiß gar nicht mehr, ist bestimmt schon wieder ein viertel Jahr oder länger her, da hatten wir mal eine Umfrage gestartet, weil wir gerne wissen wollten, ja, wer seid ihr und wie steht ihr zu uns und was wünscht ihr euch von uns und so weiter. Und die Ergebnisse haben wir heute mitgebracht. Die haben wir natürlich auch gründlich gelesen und uns Gedanken gemacht. Und die Gedanken, die wir uns da gemacht haben, die wollten wir gerne mal mit euch teilen. Mhm. Vielleicht fange ich mal an. Ich ähm, habt nämlich ganz viel zum Thema so, was ihr habt ihr so geantwortet. Also es gab ja sehr klare Fragen und nachher haben wir noch einen relativ langen Teil, wo ihr einfach reinschreiben konntet, was ihr uns immer schon mal sagen wolltet. Eine der Fragen war, warum hört ihr uns eigentlich? Und die Top-Antwort war wegen Wissensbereicherung. Und das finden wir eigentlich Yay. ganz schön, weil wir, ich glaube, dazu das ist das Ziel. Ja. Das ist auch so die Absicht des Ganzen. Dann gefolgt von Impulsgeber. Auch total schön. Und auch nicht schlecht, ich mag die Moderatorinnen und Unterhaltung. Die waren eigentlich beide gleich auf.
0: Mhm.
1: Also auch schön zu wissen, dass sie uns
0: wissen. <lacht>
1: ihr konnte da auch noch offene Sachen, die jetzt nicht zur Auswahl standen, reinschreiben. Und da war relativ häufig drin, was ich auch richtig schön fand, dass es zum Empowerment beiträgt, zum Mut machen, bestärken in der eigenen feministischen Haltung und Persönlichkeitsentwicklung. Das ist natürlich alles irgendwie ganz wunderschön zu lesen. Dann was immer wieder großes Thema ist bei ja allen möglichen Podcast-Konferenzen und Workshops und wenn ich Leute berate, was ist denn die beste Länge für einen Podcast? Das haben wir euch gefragt und ihr findet, dass 45 bis 60 Minuten eigentlich die perfekte Länge ist.
2: Auch top, weil genauso versuchen <lacht> wir das ja immer einzuhalten.
1: <lacht> genau, das ist ja tatsächlich auch das Ziel und ich habe da immer so dieses diese Idee von also ein Podcast ist so lang, wie er sein muss, weil manchmal sind Themen sehr komplex und dann muss ein bisschen, also manchmal ist ja auch der Lieder-Podcast ein bisschen länger. Ne, Laura? Ja, hey. <lacht> Aber dann hat das auch einen guten Grund. Dann immerhin 60 Prozent haben geantwortet, dass sie uns sehr wahrscheinlich weiterempfehlen würden. Mhm. Dazu kann ich nur sagen,
2: go. Bitte, go. go. <lacht> 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 Unbedingt, überall. Dann, dann macht das doch bitte auch. Ja.
1: Das hilft uns mhm. nämlich schon sehr. Und dann haben wir auch zum Thema Werbung. Wir haben ja relativ häufig Werbung. In der Sendung, und da war für uns natürlich eine interessante Frage zu wissen, stört euch das eigentlich? Weil ich weiß, aus der alten Podcast-Szene, da gibt es eine sehr kontroverse Debatte darüber und Werbung ist für, für viele ganz schlimm. Mhm. Tatsächlich stört es die meisten nicht oder überhaupt nicht, aber immerhin noch 24 Prozent haben gesagt, es stört sie. Das ist fast ein Viertel.
3: Und wir machen ja noch nicht mal mit Roll, ne? Also wir unterbrechen nee. ja sehr, sehr selten unseren Podcast
1: für Werbung. Ich glaube, das haben wir einmal gemacht mhm. oder so. Und 2,33 Prozent stört das sogar sehr. Also wenn man das zusammennimmt, sind es ein bisschen mehr als ein Viertel, die es stört oder sehr stört. Vielleicht ist es nochmal gut zu erklären, warum wir Werbung machen, weil das ist jetzt nicht zum Spaß und damit wir irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Gucci-Täschchen kaufen können oder sowas. <lacht> Das war keine Werbung, sondern weil wir sonst tatsächlich nicht 14-tägig senden könnten. Also es gibt zwei Wege, das ganze Ding werbefrei zu machen. Der eine Weg ist nur für euch persönlich, indem ihr ein Abo abschließt. Da gibt es ja die verschiedenen Wege, also bei Steady, bei Apple Podcasts, bei Patreon. Bei Steady und Apple weiß ich auch, dass man dann einen eigenen Feed bekommt und ihr könnt das ganz normal so hören wie, äh, ja, wie jetzt auch die Folgen mit Werbung. Der andere Weg wäre, dass einfach, also wir haben ja ausgerechnet, wenn jeder von euch einfach nur einen Euro im Monat geben würde, dann bräuchten wir auch keine Werbung Werbungsschein. <lacht> ja. Aber das passiert halt leider nicht. Das heißt, wir sind auf Werbung angewiesen und ihr habt dann auch nochmal in der Umfrage geschrieben, warum ihr bisher nicht finanzielle Unterstützung leistet, was immerhin 86 Prozent der HörerInnen, die die Umfrage beantwortet haben, muss man ja auch nochmal sagen. Also fast 90 Prozent unterstützen uns nicht finanziell. Krass. Das heißt, so that's it, ja. Also dann müssen wir halt Werbung schalten, weil entweder oder, sonst könnten wir die Sendung nicht allen dies äh, wollen kostenfrei
2: anbieten. Vielleicht ist da auch noch mal wichtig zu sagen, für die Spotify-HörerInnen unter euch, mhm. die ja ein, also ein Abo bei Spotify abgeschlossen haben und dafür zahlen, davon bekommen wir nichts, also wirklich gar nichts. Das wissen ganz, ganz viele nicht. Die äh, MusikerInnen bekommen einen ganz Mini-Anteil von Spotify. Das, das ähm, aber, 0, 0003 Cent. Genau, also wirklich äh, <lacht> im Prinzip auch nichts. Ähm, und wir PodcasterInnen, bekommen davon aber tatsächlich gar nichts. und ja. ähm, Das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu wissen, das ist natürlich ne, bei,
0: bei Steady oder Patreon nee, anders. Ich sagen ich wusste das auch gar nicht. Ja. Okay. Da
1: gab es gerade, also Caroline Kebekus hat Spotify zerstört, kann man eigentlich <lacht> sagen. Da habe ich auch die 0,0003 Cent pro also Künstlerin, ja. also Musik, ne, da, da habe ich die Zahl jetzt gerade her. Es ist sehr, sehr wenig. Also man kann sich man sollte sich überlegen, ob man wirklich bei Spotify streamt oder nicht doch Alben kauft. Also kann man ja auch digital machen mhm. und Podcasts unterstützt. Ich glaube, für den gleichen Betrag, 10 Euro im Monat, kann man da wahrscheinlich mehr ausrichten. Aber das muss jeder und jede selbst entscheiden. Mhm. Was ich noch auch sehr gut verstehen kann, ist, dass 71 Prozent der Leute, die uns nicht unterstützen, sagen, sie müssten halt einfach mehr verdienen. Dann würden ja. sie es machen das finde ich auch total nachvollziehbar. Also ich glaube, da haben wir auch unseren Deal so, ja, wer nicht mehr hat, kann nicht mehr
0: zahlen. Das ist ja. total fein. Ja, ja. Glaub, das äh, ja. dazu. Ich glaube, an der Stelle wäre vielleicht auch gut zu sagen, warum wir Geld brauchen. Weil das die Frage wurde ja tatsächlich auch gestellt. Also was machen wir mit diesem Geld? Und ich <lacht> glaube, es ist nicht allen Leuten klar, dass wir halt dass dieser Podcast ja kostenlos ist zum Hören, aber für uns nicht kostenlos. Also wir stecken unsere Zeit rein, wir machen das teilweise am Wochenende und äh, es ist unsere Arbeit. Genau, wir und kriegen ein Honorar von Haus 1 und genau. das Honorar
3: muss ja irgendwie verdient werden. Genau. Ja. Ja. Und dann möchten wir davon unsere Miete bezahlen,
0: bitte. Genau, <lacht> <ja>. <lacht> Miete oder... Essen, ja ja.
2: Vielleicht können wir die HörerInnen an der Stelle ja mal so ein bisschen dahin mitnehmen, wie so eine Folge aufgebaut ja. ist, ja. wie aufwendig so eine Folge mhm. tatsächlich ist. Das ist wahrscheinlich auch den allermeisten nicht klar. Ja. Also ja. wir haben einmal im Monat eine Redaktionskonferenz mit dem ganzen Team. Und da besprechen wir eigentlich alles, was ansteht und planen insbesondere so die nächsten Sendungen mhm. und entscheiden, auf welche Themen haben wir Lust, wer hat ähm, zeitliche Ressourcen gerade, um welche Folge zu übernehmen und entscheiden dann, wer ist verantwortlich für die nächsten Folgen, in welcher Form. Kada und Susanne, eine von beiden, ist dann immer noch die Leitung einer Folge und unterstützt dann so uns als neues Team bei der Findung der GästInnen zum Beispiel und auch beim Storyboard-Schreiben und so weiter. Das ist dann nämlich der nächste Schritt, dass wir dann in den kleineren Gruppen in die Recherchearbeit gehen und ein Thema, das wir uns vorher überlegt haben, erstmal versuchen, so aufzufangen, dass wir möglichst viel darüber wissen, um zu entscheiden, was soll alles in die Folge rein? Was ist unsere Fokusfrage? Wie ziehen wir das Ganze auf? Und dann schreibt man eben so ein Storyboard und ähm, überlegt sich eben den roten Faden, überlegt sich, wen könnte man dazu befragen, ähm, welche Bücher kann ich dazu noch lesen, welche Artikel. Also die Recherchearbeit ist meistens bei den meisten Folgen total aufwendig. Also ich bestelle mir wirklich regelmäßig Bücher, gerade ja. äh, liegt auf meinem Schreibtisch Sexarbeit aus feministischer Perspektive. Kleiner Teaser an der Stelle, dann <lacht> haben wir eine der nächsten Folgen. Also Oft stecken wir wirklich äh, wochenlange Arbeit, Recherchearbeit in ja. die Folge und auch bis wir so InterviewgästInnen an Bord haben. Man schreibt viele E-Mails, man führt viele Vorgespräche, telefoniert mit den Leuten, muss einen Termin finden für ein Interview, für die Aufnahme dann nochmal. Dann kommt man in den kleineren Gruppen nochmal zusammen, diskutiert über einzelne Aspekte, über die Interviewfragen, die wir stellen wollen und am Ende des Tages sind das sehr, sehr viele Stunden, die da zusammenkommen. Mhm. Ähm, und erst dann nehmen wir die Folge überhaupt erst auf. Also das mhm. ist ja dann auch nochmal Zeit, da kommt die ja Folge auf, auf die Postproduktion, genau. Social Media. Also da steckt echt viel genau. drin. Ne? Genau, wenn man die Folge im Kasten hat, dann steht auch nochmal viel Arbeit an. Ja. Folgenbeschreibung machen, Show Notes machen, die ganze Social Media Arbeit, die... Schoko auch vor allem übernimmt. Also es genau. hängt ein unheimlicher Rattenschwanz ja. an so einer Folge. <lacht> Und äh, in, in einer Sache müssen wir auch äh, immer die Hälfte von euch
3: sehr enttäuschen. Wir haben interessanterweise, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr hälftig das Feedback bekommen. Die einen von euch lieben so unsere Deep Dive Sendungen, die irgendwie super... Mhm tief reingehen in das Thema, featureartig anmuten oder wo wir uns ganz viel Zeit nehmen, mit einem Gast über das Thema zu sprechen. Und die anderen von euch mögen am liebsten die Folgen, die so ein bisschen klingen, als würden wir einfach irgendwie zusammen am Küchentisch sitzen. Wir versuchen, da eine gute Mischung reinzubringen. Aber ja, klar, naturgemäß können wir es jetzt leider nicht immer allen recht machen. Aber wir versuchen, das beides so ein bisschen zu bedienen. Aber auch das sei an dieser Stelle noch mal erklärt. Selbst wenn eine Folge irgendwie sehr leicht und nach Küchentisch klingt. Der klassische Laber-Podcast. Der K klassische Laber-Podcast. Das ist eigentlich, finde ich, sogar die allerhöchste Kunst des Podcasts, mhm. weil das ist natürlich, es das heißt natürlich nicht, dass wir dann keine Recherche geleistet haben und einfach vor uns hin plaudern. Es soll so klingen, als würden wir einfach vor uns hin plaudern. <lacht> aber trotzdem soll das ja Hand und Fuß haben, was wir da sagen. Und das ist für mich tatsächlich, ja, wie gesagt, die die allerhöchste Kunst und besonders besonders heraus Ja, da verordern. nicht ins
2: Schwafeln zu kommen ja. und dann hinterher zu denken, was ja. habe ich denn da eigentlich jetzt Genau. So, ist total schwierig ja
3: und dann die Fakten griffbereit zu haben also manchmal muss man da in den Show Notes auch noch mal so ein bisschen was nachschieben
1: wenn man es dann nicht genau wusste in dem Moment und so ja, es ist immer so, wir hatten auch mal eine Umfrage bei der Wochendämmerung, also zum Beispiel bei der Wochendämmerung war es so, die einen lieben den Börsentecker, die anderen hassen ihn, die einen lieben den Abspann, die anderen hassen ihn, die einen wollen, dass wir gendern, die einen anderen wollen, dass wir nicht gendern. Das ist jetzt ein Problem, das haben wir beim Lila-Podcast nicht, aber es gibt manchmal so Sachen, da teilt sich es wirklich komplett auf mhm. und da kann man nur schwer allen gerecht werden, was wir natürlich... Ähm, so mitnehmen, ist, dass man versuchen kann, eine Leichtigkeit, ein plauderiges äh, mit in diese Feature-Sendung reinzunehmen. Ich finde das zum Beispiel bei der Folge zu Transfeindlichkeit, war das super so. ne, Da war ja so ganz viele äh, externe Inputs und dann mhm. habt ihr aber auch nochmal darüber gesprochen, was so eure Haltung ist. Und gleichzeitig natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, heißt eine Laberfolge nicht, dass nichts vorbereitet wurde, sondern das ist die hohe Kunst dann. Aber ja, generell, also ich fand so dieses Feedback, was man ausprobieren kann oder oder was sich die Leute wünschen, da, da muss ich jetzt als in Anführungszeichen Haus 1-Chefin sagen, dass, äh, ja, Geduld, ne, weil ihr findet euch ja auch noch, ihr, also man muss sagen, wir sitzen hier zum ersten Mal wirklich live zusammen. Mhm. Wir kannten uns teilweise bisher nur digital. Das macht einen großen Unterschied aus. Und auch sonst, ich kenne es von allen anderen Podcasts auch und ich bin mir ganz sicher, der Lida-Podcast war am Anfang genau in der gleichen Kerbe drin. Man braucht halt Zeit, um wirklich die eigene Stimme zu finden, die eigene Art Dinge aufzubereiten. Auch das Feedback von von außen formt einen, während man so seinen Weg geht, die ganze Zeit mit. Also insofern immer Feedback schreiben oder schreibt eine Mail, schickt eine Nachricht, was auch immer, das, das, das hilft total. Weil man findet sich halt gerade erst. Und es dauert in der Regel, so meine Erfahrung, anderthalb bis zwei Jahre, bis ein komplett neues Team sich gefunden hat, auch weiß, wo ist, was ist mein Weg, was ist meine Art, was ist meine Stimme, wie mache ich das, bis man so eine gewisse Sicherheit hat. Und dann fängt man auch an, noch mal Sachen auszuprobieren und so, aber bis man überhaupt diese diese Sicherheit hat, das, das dauert halt. Und ich bin total dankbar auch für alle, die jetzt in der Umfrage zwar sagen so, hey, das und das würde mir besser gefallen und so. Also Kritik üben, konstruktive Kritik, aber dass so viele einfach auch da sind, das ist voll schön. Weil wir sehen uns halt jetzt, und das sage ich jetzt auch als Haus 1, wir sehen uns in der Stelle halt auch so ein bisschen wie so ein Ausbildungsbetrieb. Also eigentlich seit ihr, <lacht> Schoko ist ja Volontärin bei der Taz und ich habe so das Gefühl, so ein bisschen, das ist auch wie so ein kleines Volontariat ja. im Podcasting. Ja, voll. Ich habe so viel gelernt.
2: Ich hatte vorher ja gar nichts mit ähm, Podcasten zu tun, habe das Schoko alles vorher noch mit. nie ja. gemacht und ja. Oder überhaupt mit journalistischer Arbeit, so im weitesten Sinne. Ich bin ja eigentlich in einem ganz anderen Berufsfeld tätig. Das, also ich merke da bei jeder Folge, dass ich was dazugelernt habe und da irgendwie auch sicherer werde an der einen oder anderen Stelle. Ja,
1: ja.
0: ja apropos Feedback. Also viele E-Mails, die wir bekommen, die wollen ja auch irgendwie zum Beispiel so, so nicht nur Kritik, aber die wollen ja auch irgendwie Denkanstöße anregen oder so. Aber vor allem so auf Social Media hatte ich das Gefühl, dass auch sehr viel ja, Verbesserungsvorschläge und so eingetrudelt sind, dass ich immer jetzt die letzten Monate auch den Eindruck hatte, Ah, okay, irgendwie irgendwas an meinem Job ist nicht so, ich mache das nicht so ganz glatt. Und deswegen hat mich das sehr, sehr überrascht, dass die aller, allermeisten yeah. von euch im Feedback einfach geschrieben haben, Danke, ihr macht einen super Job, macht mhm. weiter so. Mhm. Das hat mich so überrascht, weil also es hat mich gleichzeitig voll gefreut ja. ähm, und es hat extrem meine Motivation gestärkt. Mhm. Ähm, aber das hat mir dann auch nochmal irgendwie zu denken gegeben, okay, nur weil man so ein, zwei negative Feedbacks bekommt, darf das nicht irgendwie die Überhand nehmen.
1: Mhm. Ja. Ja, die Leute schreiben halt eher, wenn sie was doof finden genau. und wenn sie was gut finden, dann drehen sie sich zurück und freuen sich. Ja, so. ja. aber bei uns kommt halt nichts an. Ja.
3: Also das auch nochmal als Aufruf, wenn euch, freut, wenn euch was gefallen hat, dann lasst ein Herzchen da, <lacht> einen Kommentar. Ja, ich möchte euch mal was fragen, also euch, die jetzt hier sitzen, nicht euch HörerInnen am, äh, am Mikrofon, wollte ich schon sagen, an den Rundfunkgeräten, Apparaten, Smartphones, an der bluetooth, <lacht> an der bluetooth nee, weil Wir hatten ja tatsächlich auch ähm, immer mal das Feedback bekommen, also das habe ich häufiger gelesen, von wegen, ja, manche finden uns ein bisschen zu flauschig oder man hat so ein bisschen mhm. den Eindruck, wenn wir so sprechen, dass wir dann so ein bisschen Angst haben, was Falsches zu sagen mhm. und dass ihr euch auch ab und zu mal ein bisschen mehr Action und Reibung wünscht in euren, also in unseren Gesprächen. Ähm, euren Gesprächen, okay. In unseren Gesprächen und ich habe da sehr drüber nachgedacht und ich denke tatsächlich, da ist ein bisschen was dran, mhm. dass man einfach ähm, insbesondere, glaube ich, wenn man so in so linken Sphären sich bewegt oder innerhalb des Feminismus sich bewegt und einfach sehr, tatsächlich ein Bewusstsein ja schon aufgebaut hat, für für so für so Stolpersteine, Diskriminierungserfahrungen etc., dass man tatsächlich ein bisschen befürchtet, oha, könnte ich jetzt hier gerade den Körper in den in ins Fettnäpfchen machen, wenn ich jetzt ja. hier einfach frei spreche, was mir gerade durch den Kopf geht. und manchmal ist Kritik auch so ein bisschen, jetzt verliere ich gerade den Faden, egal, ich laber ein bisschen drüber.
0: Ja, ich kann schon, also ich weiß schon, was du meinst, also letztendlich willst du ja fragen, ob wir als Team irgendwie auch vorsichtig ja genau ob ihr
3: das ob ihr das kennt dass man tatsächlich manchmal nochmal überlegt sage ich jetzt meinen standpunkt oder fürchte ich jetzt dass dann halt das falsch verstanden wird manche wollen ja auch gerne falsch verstanden mmh, werden und dann da ja. so ein so ein krasser ähm Gegenwind zurückkommt. Nee, so, manche ne? wollen nicht falsch verstanden werden. Sondern wollen falsch, wollen verstehen. falsch das verstehen, das wollte ich sagen. Ja. Grad, ich bin, glaube ich, noch ein bisschen müde. <lacht> ich will nicht falsch verstanden werden. <lacht> ja. Das ist nicht falsch. Nein, genau. Also es gibt einfach Leute, die... Ja. Also wohlwollende Ach, Kritik ist eine, ist eine Kunst, glaube ich. Und es gibt, glaube ich, wirklich so... ne mit dem, Man hat sich krass viel Mühe gegeben und dann war aber halt doch ein Aspekt, den hat man dann doch irgendwie ein bisschen versemmelt oder nicht bedacht. Und dann ja. Ja, wird da direkt drauf gehauen. Und, ja. ja.
1: Wobei, also da bin ich ja immer die, die versucht zu sagen, so, hey, die Kritik ist jetzt in einem Ton formuliert, da würde ich schon sagen, nein, die <lacht> nehme ich jetzt mal nicht an ja, oder da ja. antworte ich jetzt vielleicht freundlich drauf, aber mhm. eigentlich finde ich das so nicht in Ordnung. Ähm, weil das ist halt exakt auch das, was im Feminismus finde ich. Ein großes Problem ist, dass Leute sich ein bisschen zu viel outcallen für meinen Geschmack, mhm. ein bisschen zu krass ähm, Fehler von anderen aufgreifen, anstatt eben so eine Fehlerkultur oder so ein ja, genau. gemeinsames Lernen äh, miteinander zu wow. haben. Und, und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass der Lila-Podcast einen anderen Ton hat. Ich habe irgendwann mal so zusammengetragen, dass Leute an Feedback geben und, und das, das häufigste Feedback war, dass es so schön unaufgeregt ist. Mhm. Und natürlich kann das auch wiederum als Flausch empfunden werden, verglichen auch gerade mit anderen feministischen Stimmen vielleicht im Netz, die viel, viel lauter und wütender und sowas sind, was auch absolut ähm, seine Berechtigung hat. Aber ähm, ich glaube, ich sag, also das ist auch wieder so ein Drahtseilakt. Ich glaube, viele hören uns genau deswegen. Mhm. Und das ist auch so ein Kern, das ist so eher freundlich zugewandt optimistisch, offen ähm, und eben vorsichtig auch in Bezug auf, was du gesagt hast, dass wir ja auch versuchen, diskriminierungsfreie Sprache zu sprechen. Mhm. Das ist uns halt wichtig. So. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja, und natürlich, Haltung kommt halt natürlich auch immer daher, dass man auch sich selber erstmal sicher ist. Und genau. An vielen Stellen sind wir ja einfach selber noch auf der Suche.
3: Einmal das. Und dann finde ich, ist es halt im, im, Feminismus sind so viele Themen so unglaublich komplex, dass man auch oft einfach gar keine Position finden kann. Also manchmal muss man einfach sagen, okay, sowohl als auch. So, ja. der Aspekt ist verständlich und der Aspekt ist verständlich. Also so eine, also das wünsche ich mir auch generell einfach viel öfter. So eine analytische Draufsicht und gar nicht immer so, so jetzt entscheide ich mal für eine, für eine Position. Und dann es jetzt hier voll den Clash und man streitet und so. Und wir wollen ja auch so ein bisschen so ein, so ein Safe Space sein und so ein, so ein Podcast für möglichst viele Leute. Wir sagen ja immer Feminismus für alle. Ja. Das Ziel werden wir wahrscheinlich nicht wirklich erreichen, aber zumindest ist es so das Ideal, was wir anstreben, ne? dass sich so ein bisschen so vom, vom Neueinsteiger bis zur alten Häsin
2: alle irgendwie so ein bisschen hier wiederfinden bei uns, ne? sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, die ihr jetzt angesprochen habt. So das eine ist, dass man, also ob wir wütende Folgen machen oder ob wir irgendwie angenehm unaufgeregt äh, über bestimmte Dinge einfach sprechen mhm. und auch unterschiedliche Meinungen einfach reproduzieren in unseren Folgen und das Ganze nicht sofort ähm, ja mit, mit einer großen Wut oder mit so einer Radikalität irgendwie mhm. machen. Und das finde ich auch auf jeden Fall, dafür steht glaube ich auch der Lila Podcast und das ist auch so meine Art auch irgendwie feministische Diskurse zu führen, da finde ich mich halt total drin wieder und das andere, der andere Kritikpunkt war ja, dass es manchmal so wirkt, als hätten wir Angst, was falsch zu machen und das kann ich auch gar nicht so ganz von der Hand weisen, ja, ja, weil ja. es natürlich äh, schon so ist, dass ähm, ja auch auf uns alle was ganz Neues zugekommen ist jetzt im neuen Team und ich hatte da schon erstmal auch Bedenken, so okay, je nachdem, was ich da jetzt sage, was kommt dann auf mich zu. Ich konnte das halt gar nicht einschätzen und auch das ist was, was jetzt so langsam mit der Zeit sich so ein bisschen legt für mich ganz persönlich, weil die Community im Großen und Ganzen einfach sehr, sehr freundlich und uns sehr wohlwollend und zugewandt ist. Das war jetzt auch so mein Learning aus den letzten Monaten und den, den letzten zwei Jahren, dass ich das Gefühl hatte, okay, selbst wenn Kritik kommt und selbst wenn ich mich auch hinterher mal ärgere über das, was ich gesagt habe, dann ist das aber kein Weltuntergang so. Ich ja hängen dann nicht sofort hier am nächsten Pranger, sondern das ist dann auch okay, innerhalb ja. des Podcasts irgendwie mal Fehler zu machen ähm, und es dann einfach beim nächsten Mal versuchen, besser oder anders zu machen. Und das bringt schon so eine gewisse Leichtigkeit dann auch hm. äh, mit sich. Aber auch dafür braucht es, glaube ich, Zeit. Ja, es sind, es sind
3: einfach alles Prozesse. Genauso ja. einfach der Umgang damit, was es bedeutet, als Frau im Internet oder in, in den Medien die Stimme zu erheben. Also... Mhm. Wir fassen ja auch mal das ein oder andere heißere Eisen an. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern nach der Antifeminismus-Doppelfolge und auch nach unserer Transfolge. Mhm. Also insbesondere auf Twitter, die Turf-Bubble und die ja. Väterrechtler-Bubble, die ist halt auf jeden Fall sofort am Start. Ne? Und dann geht es halt auch direkt los mit ähm Klar muss man sich das jetzt muss man sich die Schuhe nicht anziehen, aber es macht ja im ersten Moment was mit einem. Also ähm, also ich bin ja auch zum Beispiel als Journalistin in anderen Medien tätig und wenn dann da irgendwie behauptet wird, das sei schlecht recherchiert, das stimmt nicht und etc. Nur weil das einfach nicht der der Meinung von den Menschen entspricht, die das jetzt gerade schreiben, also da muss man auch erstmal einen Umgang mitfinden. So,
1: ne? Und ja, vor allem ähm, wenn das das erste Mal dann passiert. Also ich meine erste Begegnung mit der Töv Bubble war auch. Oh. <lacht> was ist jetzt los? Die können ganz schön, also die schalten sich ja auch gegenseitig auf, man hat Screenshots, teilen das in ihren ja. Gruppen und so und das ist schon, also da muss man sich dann erstmal kurz hinsetzen, schlucken, Gerät ausmachen, eine Nacht drüber schlafen, durchatmen,
2: genau. Ja, vor allem, wenn das dann auch andere FeministInnen sind, die man eigentlich auch gut findet ja. und dann erstmal auch ähm, selber auseinander dividieren muss. Okay, habe ich mich da jetzt irgendwie ja. an den Personen getäuscht? Ja. Stehen die eigentlich gar nicht für das, ähm, wofür ich stehen ja. will? Oder sind das wirklich Leute, wo man sagt, okay, Ne, da muss ich jetzt wirklich auch selber nochmal drüber nachdenken, über meine ein oder andere Position oder über das, was ich gesagt mhm. habe. Und von den Leuten kritisiert zu werden, die man toll findet, ist natürlich immer das Schmerzhafteste. Ne? Also wenn so Väterrechtler jetzt irgendwie hier um die Ecke kommen, dann... Ja, der
3: juckt gut. <lacht> <vielleicht>. der juckt <lacht> einen vielleicht für einen Tag, aber wenn jetzt aus ich der auch. feministischen Community die Kritik ja, kommt, dann man dann irgendwie... Äh, so äh, Angst hat das Label okay die ne wird jetzt gecancelt oder so zu bekommen das ist ja. wirklich ja. also ne ist es ein Prozess das abzulegen mhm.
2: also mhm. ja und dann <lacht> trotzdem auch bei sich zu bleiben also ja. ne ja. Äh, trotzdem ja. dann zu sagen nee ich sehe das aber so und so mhm. und es ist
3: einfach ein sehr persönliches Medium ne also man kann sich halt nicht immer so hinter so einem hinter einer Schlagzeile oder so
1: verstecken sondern
3: ne wir sind halt so wie wir sind hier ähm.
1: ja wo du vorhin alte Häsin gesagt hast, muss ich sagen, eine Rückmeldung aus der Umfrage hat mich besonders gefreut. Das war jemand, die gesagt hat, so, sie ist eigentlich so alt wie Barbara, Susanne und ich, wobei wir schon sehr unterschiedlich alt sind auch, aber egal, ich weiß <lacht> ungefähr, wohin die <lacht> wo es, wohin es geht. Und sie hat geschrieben, dass sie es mit euch dreien oder auch mit Cham und äh, Laura Vorsatz, die am Anfang noch mit dabei waren, echt schwer hatte. Und jetzt aber merkt, dass sie neue Perspektiven gewinnt. Mhm. So. Und das hat mich so gefreut, dass mir echt so das Herz aufgegangen war. Das war genau der Gedanke. Weil Susanne, Barbara und ich wir studierte mit der alte Frauen in Großstädten mit Kind und Mann und heterosexuell und alles so. Ja, Also wir sind uns, ich glaube, ähnlicher kann man sich fast nicht sein. Und für uns war eben das Ziel zu sagen, hey, wir wollen es gerne auch ein bisschen jünger jüngere Diskurse rein, weil wenn man älter wird und das, das hatte Maren Bock ja Gott sei Dank mhm. äh, in dieser Sendung auch äh, ganz schön gesagt, ist es wichtig sich mit jüngeren Leuten zu umgeben, weil sonst ist man, irgendwann bleibt man stehen. So Und ich fand das mhm. genau, dieses Feedback so die, hey, neue Perspektiven, am Anfang war es ungewohnt, aber jetzt so finde ich es gut. Das war das Ziel. Ja, okay. <lacht> Und übrigens, weil das nämlich auch gefragt wurde, wo ist Barbara oder wo, wo ist ich, Scham ja. und äh, Laura Vorsatz. Also Barbara, die ist noch podcastend unterwegs, die ist als Journalistin unterwegs, die ist auf Instagram, die ist beim Bayerischen Rundfunk, die hat eine Band. Also sie macht wahnsinnig viel und ist immer auch noch bei Frauenstudien München. Ihr hört schon, sie hat wahnsinnig viel zu tun und sie hat sich einfach irgendwann ja, rausgezogen, um sich den eigenen Projekten mehr zuwenden zu können. Wenn ihr sie hören wollt, ihr Podcast heißt Stadt, Land, Krise da äh, könnt ihr sie weiterhin hören. Und da haben wir das an der Stelle auch mal ein bisschen empfohlen. Mhm. Ähm, weil es ist überhaupt nicht so, dass wir im Schlechten auseinandergegangen sind oder sowas. Das passiert im Feminismus immer mal wieder. Deswegen muss man das leider dazu sagen. Ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> ja und Scham und Laura Vorsatz haben sich im Grunde auch genauso ihren eigenen Projekten. Laura Vorsatz mit ihrem eigenen Podcast, Feminismus mit Vorsatz. Die hat einfach gemerkt, dass beides gleichzeitig Nebenarbeit mhm. nicht hinhaut. Und äh, Sham hat so viele andere Projekte. Äh, da kommt demnächst auch nochmal ein großes, spannendes Ding bei Spotify. Jetzt haben wir auch nochmal was Positives über Spotify gesagt. <lacht> genau.
2: <lacht> Und solange abonniert äh, Shams Newsletter. What, What happened last week? Yeah, genau. Also äh, bin ich auch großer Fan von... Tolle Und jede geworden. Woche ja. in der Wochendämmerung natürlich. Stimmt, stimmt. Ja, Genau, also Sham macht unheimlich viel
1: gleichzeitig. <lacht> also niemals
2: geht man so ganz.
3: <lacht> genau. genau.
2: <lacht> ja.
1: ja, so... Und eine Person hatte einen Tipp, den fand ich super, dass es gut wäre, wenn es eine Folge für Einsteiger: EinsteigerInnen gäbe. Ja. Die mhm. möchte ich sofort aufnehmen, den Tipp, das müssen wir irgendwann mal aufnehmen, weil das kann man tatsächlich in den meisten Plattformen so quasi pinnen, mhm. wie so ein Trailer oder mhm. sowas, wo kurz erklärt wird, was ist der Lila Podcast, wer sind wir, was machen wir. Ja. Das fand ich eine super, super mhm. Idee, dass, also wenn ihr den Lila Podcast weiterempfehlt, ist für alle, die neu dazukommen, erstmal so eine Abhol-Sendung gibt. Das ist Aber auch nicht. so
3: Feminismus-Basics waren damit gemeint, oder? Also wenn man jetzt noch nicht die Begriffe so kennt ja. oder die Diskurse
1: nicht
2: so kennt. Können wir das ja machen so. Was ist Feminismus für dich?
1: Ja. Das, vielleicht können wir da auch eine Stunde mitfüllen. Mhm.
2: Ja, das war ja schon auch ein Punkt in der Umfrage, dass äh, jemand gesagt hat, mh, also der Lila-Podcast wirkt so ein bisschen mh, als ein Podcast für Fortgeschrittene. Ja. Also für Leute, die sich schon viel mit Feminismus beschäftigt haben. Und das ist natürlich auch schwierig aufzulösen, weil der Lila-Podcast für uns ja auch unsere eigene feministische Reise ist und wir natürlich ja auch mit jeder Folge dazulernen und dann äh, nach zwei, drei oder fünf Jahren auch in unserer eigenen feministischen Haltung an einem anderen Punkt sind und die Folgen dementsprechend dann vielleicht auch ein bisschen anders machen. Da war das aber, fand ich jetzt auch nochmal einen guten Hinweis, da wirklich auch bei jeder Folge drauf zu achten, auch doch nochmal Sachen vielleicht mehr zu erklären mhm. oder ja, einfach darauf zu achten, da alle mit zu nehmen. Mhm. um da nicht so den Eindruck zu erwecken, man muss ein, keine Ahnung, ein feministisches Vorstudium haben,
1: <lacht>
2: um uns zu hören. Wobei da würde ich jetzt auch sagen, dieses Niveau oder diese Komplexität haben wir in den Folgen auch eigentlich nicht drin. Mein Eindruck ist eigentlich immer, dass wir schon versuchen, das auch niedrigschwellig die Folgen zu gestalten.
1: Eine Sache wollte ich noch, weil äh, sie mehrmals angesprochen wurde, die Folge zum Thema Alter, die haben wir zwei gemacht mhm. und da möchte ich unbedingt dazu sagen, dass ich die im Grunde so ein bisschen verkackt habe. Also Lena hat ja vorhin schon erzählt, wie wir eigentlich Sendungen planen, also da entsteht ein Storyboard, dann wird genau geguckt, wer ist wirklich die beste Person für diese Sendung und All das habe ich genau bei der Folge nicht gemacht. Also wirklich mich nicht an die eigenen Regeln gehalten, sondern gesagt, ah, oh, da kenne ich doch die Marin und die passt da bestimmt gut rein. Und es war, ich will nicht sagen, dass Marin nicht die Beste für diese Sendung war, aber in dieser Zusammenstellung hätte da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, ich sag mal, intellektueller Input, also wirklich so eine, vielleicht ein bisschen wissenschaftlichere oder oder ein bisschen distanziertere Draufsicht auf das Thema Altern und und eben Altern geschlechtsbezogen äh, betrachtet gefehlt und äh, ja das ähm, ich, das sollte tatsächlich die Ausnahme sein weil ich sehr daraus gelernt habe <lacht> <lacht>
0: Da gab's es gab es aber auch Lob. Ja, es gab
1: ja, auch es Lob. Ist,
3: eine, eine Person hat sich gefreut über die Folge. Ja, das war auch
1: schon nach der Folge in den Kommentaren und so. Es war so 50-50 auch wieder. Ne, Ich glaube, tatsächlich hat es sehr viele ältere HörerInnen gut abgeholt. Ja. Und gerade die Jüngeren haben sich teilweise ganz schön aufgeregt. Ja. Also es war so, ja, okay. Äh, aber ich, es, es waren eben auch schon im Vorfeld, ich würde sagen, handwerkliche Fehler, die wirklich ich gemacht habe, die vermeidbar sind und die wir eigentlich auch bei den meisten Folgen versuchen eben zu vermeiden.
3: Ja, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne?
1: Ja, <lacht> ja das ist so. Tatsächlich wünsche ich mir wirklich Fehlertoleranz, aber das ähm, glaube ich ist auch da, also dass wirklich ähm, unsere Hörerinnen scheinen mir sehr treu und sehr großzügig zu sein. Das finde find ich
2: auch ja.
1: sehr, sehr beruhigend und dass man auch mal ja ein bisschen ins klug greifen oder nicht alles perfekt machen kann. Das ist schon wichtig, gerade eben auch für, für euch als neues Team, aber eben auch
3: für mich. <lacht> Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, es ist halt ein Medium, wo gesprochen wird, wo halt live spontan auch mal irgendwie Gedanken einfließen und man hat es halt dann auch immer nur bis zu einem gewissen Grad in der Hand oder unter Kontrolle. Ne? Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt einen Artikel schreibt, den ja. man einfach wirklich dann nochmal dran feilen ja, und wirklich Fünfmal gucken, überarbeiten. Ja, fünfmal kann. überarbeiten und so. Ne? Also im Radio hat man ja immer gesagt, das versendet sich. Im Podcast klappt das natürlich nicht mehr. Aber ähm, ja, also ich glaube, man kann auch einfach hin und wieder mal ganz wohlwollend dann über was hinweghören, was mal so ein bisschen schiefgegangen ist. <lacht> Bitte.
1: <lacht> ja, wobei ich muss sagen, dass das meiste, was ich so in den letzten, das sind jetzt bald neun Jahre, die ich den Lila-Podcast mache, mhm. das meiste habe ich dann doch irgendwie auch gelernt, weil Leute gesagt haben, ey, hier hast du nicht aufgepasst oder das war eine unsensible Formulierung oder so. Als ich meine erste, etwas größere Sendung wirklich zum Thema Transmenschen gemacht habe, mhm. ähm, da gab es jemanden auf Twitter, der so geschrieben hat oder die der oder die weiß ich gar nicht mehr geschrieben hat, so, äh, voll furchtbare Sendung, voll scheiße, wenn äh, Cis-Frauen über das Thema reden. Und äh. mhm. Ich bin halt über meinen Schatten gesprochen, hast du vielleicht Lust nochmal konstruktiv zu sagen, mhm. was genau du scheiße fandest. Und die Person hat dann sehr lang und ausgiebig die Sendung auseinandergenommen. Mhm. Also, also im Sinne von nicht auseinandergenommen, sondern gesagt, an der Stelle das war mhm. unsensibel, das ist verletzend und mhm. Das war Gut, das ja. Hilfreichste, mhm. also was ich hier erlebt habe, war zwar erstmal echt für mich hart, da nochmal nachzufragen, nachdem das so ja ein bisschen arg von den Latz geknallt war, aber wirklich, wir, wir hören da auch zu, wenn jemand dann kommt und sagt, an der Stelle formuliert das, das doch lieber anders oder so, mhm. wir, hab, wir korrigieren uns ja auch manchmal selber, ich habe zum Beispiel, dass ich immer noch blinder Fleck sage, Statt
2: Leerstelle, ja. Ja,
1: genau. Also so das, man muss Dinge auch erstmal verlernen. Das kann mhm. auch ein bisschen dauern, wenn man sie irgendwie die letzten 30 Jahre gelernt mhm. hat. Ja. Naja.
2: Ja, und neben konstruktiver Kritik nehmen wir auch immer gerne Vorschläge für Sendungen mhm. von euch entgegen. Mhm. Ähm, und versuchen das ja auch wirklich immer umzusetzen. Also wenn wir jetzt nicht gerade in letzter Zeit eine Folge zu dem Thema hatten, dass da nochmal vorgeschlagen wird, das kommt auch vor. Aber grundsätzlich ähm, sowohl Vorschläge für InterviewgästInnen äh, sind oft total top oder ja, führen uns auch nochmal in so eine bestimmte mhm. Richtung, wo wir denken, ja klar, kann man super eine Folge zu machen, haben wir so noch gar nicht drüber nachgedacht und ich finde das immer ja, ganz schön, wenn da auch nochmal Tipps kommen oder wenn ihr auch einfach nochmal äußert, was fehlt euch da, welche Perspektiven fehlen euch da, ne? zum Beispiel Perspektiven auf ableistische Strukturen, da haben wir jetzt ja auch eine Folge zu gemacht, weil das auch so gar auch in der Umfrage mhm. kam und sich gewünscht wurde, aber auch schon mal per E-Mail geäußert wurde, ähm, als Feedback für die ein oder andere Sendung, dass das so eine... Ähm, ja, so eine Form der Diskriminierung ist, die wir oft vergessen oder die überhaupt im Feminismus oft vergessen wird, aber auch nochmal als so direkte äh, Kritik oder Feedback an uns ähm, und das hilft uns dann natürlich auch immer total. Ich habe mich total gefreut,
3: dass jemand geschrieben hat, hat macht doch mal eine Sendung über Witze ja, das finde ich, find ich total find, wäre ich nie drauf gekommen auf die Idee, aber hm. äh, da hätte ich auch mal richtig Bock drauf, das so mit der feministischen Brille mal anzugucken, wie Humor funktioniert. Hm. Wie das funktioniert und ja. so, ne? Also jetzt nochmal zum Beispiel Stichwort Witze über K.O.-Tropfen.
1: <lacht> hm. <lacht> ähm, nicht witzig, nicht witzig. <lacht> ja. ja. Jutti, wir werden jetzt erstmal weiter Grübeln Tagen unseren lila Podcast weiterentwickeln hier zu viert und ähm, kommen dann am Ende des Tages, also es ist jetzt 11.04 Uhr, wir haben vor einer Stunde uns getroffen und sitzen jetzt hier noch bis um sechs. Am Ende des Tages würden wir nochmal uns melden, was wir so ausgeheckt haben. Dann. Wie wir
2: jetzt die Weltherrschaft planen.
1: Ja, genau, die planen wir jetzt. <lacht> So, es ist 17.55 Uhr, fünf Minuten, bevor wir eigentlich aufhören wollten und da sind wir wieder und es reicht auch, oder? Ja.
2: <lacht> es war ein sehr, sehr schöner Tag, aber natürlich auch äh, ja
1: ein voller Tag, wie das ja aber auch geplant und erwartet war. Wir haben sehr viel gebrainstormt, da hinten schaut mich einen Flipchartwand an mit vielen Dingen, äh, die wir selber finden, dass wir sie schon echt gut machen und dass sie echt gut klappen, aber auch einigen Sachen, wo wir uns selber noch ein bisschen Hausaufgaben mitgeben, jetzt für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre. Ich weiß nicht, was haben wir denn da noch so aufgeschrieben? Also Social Media zum Beispiel ist ein Thema, bei dem wir ja gerne noch vorangehen würden und noch ein bisschen das Ganze weiter ausbauen würden. Aber da kommen wir dann auch schon zu dem großen Thema, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben. Money, money, money. <lacht> ja, Und deswegen war einer unserer Tagesordnungspunkte heute auch, was wir eigentlich alles tun würden, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Mhm. Mhm. Dabei sind äh, ja große und kleinere Träume
2: bei rausgekommen, also... Der große Big Dream wäre natürlich, so ein Studio zu haben in Berlin City. Ja. Ich habe schon gesagt, dann würde ich eventuell auch meinen Wohnort verlegen, von Köln nach Berlin. Aber ähm, ja, bis dahin gibt es auch so ein paar kleinere Träume oder Ideen, die wir umsetzen wollen würden.
0: Ja, mit mehr Geld. ich finde auch die Idee mit dem Salon sehr cool. Wir hatten überlegt, dass wir auf Zoom so Leute, Gäste einladen und dann live Gespräche aufnehmen und dann kann man uns auch Fragen stellen. Also die Leute, die Bock haben, können uns dabei beobachten und dann treten wir in Kommunikation miteinander. So, es gibt einige Ideen, wie wir äh, euch unsere HörerInnen so ein bisschen ähm, ja
3: mehr einbinden können, euch ein bisschen besser kennenlernen können. Eben, du hast es gerade schon gesagt, dieser lila Salon wäre so eine Idee. Ähm, aber auch sozusagen ein bisschen kleiner angefangen. Wir würden super gerne unseren Instagram-Kanal auch noch mm. irgendwie viel intensiver bespielen, ähm, euch dann noch mehr irgendwie coolen Content liefern mit euch in ja, Interaktionen gehen. Ich persönlich hätte mega Bock auf ein lila Newsletter, wo wir ja. euch auch noch mal so ein bisschen mitnehmen, hinter die Kulissen, äh, vielleicht die Buchtipps auch noch mal ein bisschen ausführlicher machen oder mal so eine so eine kleine Monatsschau. Was war diesen Monat irgendwie? Das ist ein Kinofilm angelaufen? halt Genau, was waren heiße Nachrichten? Ja. Auch vielleicht für diejenigen unter euch, die halt nicht auf den Plattformen so unterwegs ja. sind und das lieber äh, in die Inbox äh, bekommen. Nur ähm, haben wir jetzt echt äh, diverse Male festgestellt, das ist halt einfach dann noch mal ein zusätzlicher Job. So, ne? ja. Das ist nichts, was man mal eben
1: nebenbei ähm, machen kann. Ja, ein schönes Beispiel war die Idee mit den Reels. Ja, mach doch ein, einfach Reels. Die, werden doch, die sind doch so beliebt auf Instagram. Also für alle, die nicht auf Instagram sind, das sind so kleine Videos. Und ja, die sind so das ist so ein typisches Beispiel von etwas, was leicht aussieht, aber mhm. wo, glaube ich, eine ganze Menge Arbeit drin steckt, das auch wirklich gut zu machen, so dass es nicht beliebig ist oder mhm. zu zu quatschig rüberkommt und das, das sind so Sachen, die wir voll gerne machen würden, mhm. aber wo dann halt echt am Ende, ja, wir Prioritäten setzen müssen, was machen wir und also wofür wofür geben wir das Geld aus, das reinkommt so und da liegt natürlich die Priorität bei uns einfach total auf dem Podcast, weil das ist das Hauptprodukt und danach kommt schon Schoko mit Social Media, die da auch extra was für bekommt und tatsächlich haben wir jetzt gedacht, dass wir den Salon mal ausprobieren, weil wenn man den jetzt vielleicht einmal im Jahr macht oder so, dann mhm. ist das auch noch zu machen, mhm. aber einmal im Monat zum Beispiel würde wahrscheinlich schon schwieriger werden.
0: Mhm. Ja, dann würden aber die Leute, die zum Beispiel kein Instagram haben, auch unsere Gesichter kennenlernen. Also ich ja. glaube, es ist immer, man hat viel mehr Bezug zu der Person, wenn man auch weiß, mhm. welche Stimme denn eigentlich wem gehört. Mhm. Also ich glaube, auch deswegen finde ich diese Idee mit dem Salon eigentlich ganz cool.
3: Ja. Ja, und mich würde jetzt auch mal voll interessieren, wie ihr diese Ideen äh, findet, ja. also meldet euch auch immer gerne bei uns, schreibt uns eine E-Mail oder wenn ihr auf Instagram oder Twitter unterwegs seid, haut uns da mal an ja. ähm, und sagt, welche Gäste ihr euch wünschen würdet ähm, und dann können wir ja mal zusammen Pläne schmieden.
0: Apropos Social Media, ich bin jetzt, nachdem diese ganze Elon Musk und Twitter Sache <lacht> da hochgekocht ist, bin ich auf Mastodon gewechselt, also ja, ja. nicht gewechselt, mhm. aber ich habe so einen Account erstellt und ganz, ganz viele Leute haben mir geschrieben: Hey, ich mag euren Podcast. Mhm. Ja, das sind da nette Menschen? <lacht> Mastodon sind so viele nette Menschen. Wir ja. haben sogar
1: einen Account dort, also Nein, als echt? ja, als Mastodon gestartet ist. Ja. Das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, paar Jahre. Ja. Ähm, da habe ich für Lila Podcast Wochendämmerung Ach, und ich glaube auch anekdotisch, ich weiß es gerade nicht, okay. die Accounts gesichert. Also ja. es müsste eigentlich Lederpodcast at chaos.social geben. Okay. Aber warum
3: klingt das wie ein Mittel, mit dem man einen ausgewachsenen Stier betäuben
2: könnte? Ja, das ist ja die Kritik auch so ein bisschen, <lacht> dass, äh, also,
1: dass die Plattform einfach einen Namen hat, der so
3: stolperig ist, Bei dass
1: es irgendwie... Mastodon heißt doch einfach nur, äh, ich dachte, wie heißt dieses rüsseltier, das nicht mehr lebt? Ähm, Mammut? Mammut, genau. Das ist einfach Mammut. Ja? Ja, ich glaube, Mastodon ist einfach der lateinische Begriff für Mammut. Ach so.
0: Stirbt das, stippt die Plattform dann ich ja. <lacht> Klingt ja äh, erstmal
2: nicht so progressiv. Nee. <lacht> okay.
0: Ja, aber Und vielleicht,
1: vielleicht ist das die, vielleicht ist das die Plattform der Zukunft. Mal gucken. Mhm. Vor allem, wenn jetzt Elon Musk so weitermacht. Wobei er hat jetzt ja gerade frisch gesagt, dass er vielleicht es ja, doch nicht mehr haben doch nicht. möchte. Ja. Gucken wir mal.
3: Temporärer Stopp. Naja. auch ein anderes Spielzeug. Hm.
1: Ja, und also natürlich, wir haben auch über viele Sachen gesprochen, die vielleicht auch noch besser werden könnten. Also in der Umfrage äh, gab es ja auch das Feedback, dass das Intro früher irgendwie schöner war oder dass ein schöneres Intro irgendwie helfen würde oder überhaupt hm. Sounddesign. Ähm, das wäre so eine Sache, die wir auch gerne ändern würden. Aber da müssen wir auch mal gucken, wo wir da das nötige Kleingeld für herbekommen. Also mein Traum wäre, wir haben tatsächlich ja bei Haus 1 zwei Komponisten, die sehr gut äh, auf Zuruf äh, eine passende Musik für Podcasts komponieren können. Aber die sind natürlich nicht ganz billig. Äh, normalerweise zahlt das dann halt immer unser jeweiliger Auftraggeber oder Auftraggeberin.
3: Ähm, und in diesem Fall seid ihr das. Ja,
1: <lacht> muss man so sagen. So ist es, genau. Aber das wäre natürlich ein Traum, dass wir sozusagen ein Intro, dann noch ein bisschen Musik für während der Sendung, irgendwelche Trenner-Jingles und äh, am Ende ein schönes Outro ja, so maßgeschneidert quasi für uns machen lassen könnten. Da müssen wir noch ein bisschen sparen, fürchte hm. ich. Genau. Tja. Und wir haben Fotos gemacht.
3: Oh ja. ja. Oh, das war
2: <lacht> die gibt bald zu so sehen.
1: <lacht> die ja.
0: teilen wir dann am üblichen Orte. Und vorher gibt es so Sneak Preview. Auf Insta.
2: Behind the scenes. Genau, die Namen von Schoko.
1: Ja. <lacht> ja, was bleibt uns noch zu sagen? Also wir haben auf jeden Fall auch die nächsten Sendungen geplant. Bis, ich glaube, in den Herbst hinein werden wir euch mit coolen Sendungen verfolgen, äh, verfolgen versorgen. Wir verfolgen euch bis in den Schlaf. Alle zwei Wochen. Ähm, freuen uns natürlich, wenn ihr einschaltet wieder. Und was wir euch nur mitgeben können ist, ihr könnt uns auch unterstützen. Finanziell, aber auch ideell. Erzählt anderen davon. Erzählt am besten reichen Leuten von uns. Das ist eigentlich dann... Ja der Idealfall. Erzählt euren Eltern von uns. Zum Beispiel. <lacht> Vielleicht hören uns dann auch mehr Männer, das wäre ja auch <lacht> gar nicht schlecht. Richtig, stimmt. stimmt. Ein Punkt in der Umfrage, der mich wirklich auch überrascht hat, also sowohl in der Umfrage als auch bei dem äh, bei Spotify sehen wir das, dass wir irgendwie 80 Prozent weibliche HörerInnen haben. Hm. Das könnte man tatsächlich, finde ich, auch nochmal ändern, weil mhm. Feminismus geht natürlich alle an.
3: Ja, genau. Ja, Und ansonsten bleibt dran, Gebt uns weiter ein bisschen Zeit und äh, seid geduldig mit uns. Wir wachsen weiter zusammen als Team. Wir haben ganz viele Ideen, die wir umsetzen wollen und entwickeln uns einfach noch ein bisschen zusammen weiter.
1: Und bleibt bitte dabei. Aber ich glaube, der heutige Tag war schon mal sehr, sehr gut dafür. Ja, voll. Wunderbar. Cool. Macht's gut. Wir gehen jetzt essen. Ach, und <lacht> freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dann! Bis dann! Ciao! Tschüss!